0: Привет, жители уже не карантинной планеты Земля. Это зарок и подборка самых свежих и интересных новостей из мира технологий. Сегодня мы расскажем про гибкий складной iPhone, про то, как Fitbit решили вместо традиционной цели в 10 тысяч шагов использовать кое-что более эффективное. Про Apple Air Power, ту самую зарядную станцию, которую, видимо, не отменили. А также расскажем про уникальный чехол для смартфона, который позволит снимать видео как профи. Ну и конечно, у нас для вас есть приложение недели. Начнем, пожалуй, с небольших, но важных новостей. Весь мир на прошлой неделе поделился на два лагеря, на тех, кому понравилось The Last of Us 2, и на тех, кто в нее не играл. Шутка. И сейчас совсем не об этом. Природа так очистилась на карантине, что Telegram перестал быть вне закона в России. Впрочем, большинство из вас об этом, наверное, даже и не подозревали, но теперь официально Роскомнадзор разблокировал все связанные с Telegram-адреса, и так закончилось двухлетнее противостояние. Кстати, Telegram по-прежнему не сотрудничает с ФСБ, но при этом сам Дуров отмечает, что они проделали большую работу над удалением кучи каналов сомнительной направленности. За эти два года были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды в Телеграм, пишет Дуров в своем канале. Помните, Apple планировала показать нам великую зарядку Air Power, но потом сама же признала, что создать такого монстра нереально из-за перегрева. Судя по всему, Air Power в том или ином виде все-таки существует, и Apple от этой зарядки не отказалась. Регулярно поставляющий достоверные слухи в социальной сети Twitter про Apple, некий Джон Проссер, показал фотографии рабочей зарядной станции, на которой заряжаются Apple Watch и AirPods Pro. Ранее, в этом же году, Джон Проссер поделился слухами о том, что обновленная Air Power будет работать на базе процессора Apple A11 Bionic, и это позволит справиться с распределением нагрузки и излишним теплоуделением. Однако же, в этом году умную беспроводную зарядку от Apple не стоит. Скорее всего, компания покажет Air Power в 2021 году одновременно с iPhone 13, в котором, опять же, по слухам, не будет никаких портов. Это будет вообще первый смартфон без каких-либо разъемов. Так что показать одновременно с ним такую умную зарядку было бы логичнее. После анонса PlayStation 5, где нам вновь забыли рассказать, сколько консоль будет стоить, все тут же стали утекать изображения, например, с Amazon, где якобы демонстрировалась цена на новую консоль от Sony. Стоимость на этих картинках могла порадовать тех, кто планирует эту консоль купить, потому что 400 и 500 евро за версию с Blu-ray и без него выглядит сильно приятнее, чем утекшие ранее цены в 600 и 700 евро соответственно. Однако к концу недели выяснилось, что все эти утечки с Amazon чистой воды фейк, и стоимость может быть все-таки выше. А вот почему Sony до сих пор не раскрыла цену PlayStation 5, думаем, вы и сами догадываетесь. Во-первых, есть Xbox Series X, цена на которой тоже пока официально не объявлена. А во-вторых, Microsoft готовит еще одну консоль, упрощенную и доступную Xbox Series S. По слухам, эта приставка будет стоить в районе 200 долларов и Microsoft готова идти на убытки при продаже железа, чтобы нарастить аудиторию в Xbox Game Pass. И еще, тут на днях стало известно, что CD Projekt Red вновь перенесла дату релиза Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября. Это уже как-то совсем не смешно. С другой стороны, там ведь и как раз консоли нового поколения должны подоспеть. Так что, может быть, оно и к лучшему? Ну и не знаем, как вы, а лично мы уходим в виртуальную реальность с головой. Потому что за Last of Us 2, ну вы понимаете. Гибкий складной iPhone. Слухи о таком смартфоне ходят уже довольно давно, и нет никаких сомнений в том, что Apple ведет работы над таким устройством. Свой патент гибкого смартфона компания зарегистрировала еще в 2018 году. Вопрос был только в том, какой тип смартфона Apple разрабатывает. Что-то вроде Galaxy Fold, компактного смартфона, который превращается в планшет, или что-то в духе Moto Razr, когда обычный смартфон складывается вдвое, превращаясь в очень небольшой квадрат. Однако слухи последней недели, утверждавшие, что Apple перешла в активную фазу разработки, оказались не совсем точными. Инсайдер Джон Проссер, которого мы сегодня уже упоминали, полагает, что Apple действительно работает над таким смартфоном, но не над гибким, а над складным. В чем разница, спросите вы? А в том, что складной смартфон может состоять из двух разных экранов, которые соединяются в один большой с перемычкой посередине. Нечто подобное мы уже видели и от ZTE, и от LG, даже от Microsoft. В каком-то смысле такой концепт выглядит надежнее, потому что в нем используются два обычных экрана, обычной батареи и нет хрупких частей. Однако есть у такой конструкции минусы. Два экрана даже с очень тонкими рамками создают перемычку посередине, которая, очевидно, будет сильно мешать при использовании. Apple, разумеется, сможет придумать такой сценарий, когда все это будет нормально функционировать и даже будет оправдано. На то это и Apple. Но все же настоящий сгибающийся смартфон выглядит куда эффектнее и интереснее. Вот, например, Galaxy Fold. Нам он очень понравился, это по-настоящему крутой, футуристичный смартфон, которым вполне реально пользоваться в обычной жизни. Однако, несмотря на все эти слухи, Apple не планирует выпускать в ближайшее время ни складной, ни гибкий смартфон. И вот почему. Apple — это та компания, что прежде чем что-то выпустить на рынок, должна быть уверена в жизнеспособности этого товара или сервиса. Таких примеров много, от iPad до AirPods и Apple Watch. Все эти продукты казались спорными, но в итоге стали настоящими хитами. А складной смартфон, состоящий из двух экранов, изначально выглядит немного устаревшим. Как с точки зрения удобства, так и с точки зрения эстетики и интерфейса. Сама по себе эта технология не является чем-то новым, скорее адаптацией. И Apple, конечно, имеет в закромах такой смартфон, и даже не один, но вряд ли мы его увидим. Гибкие экраны компания тоже не спешит выпускать на рынок, пока эта технология не станет обкатанной и обыденной, а сама Apple не придумает какой-то хитрый и уникальный механизм складывания. Одним словом, не в духе компании выпускать на рынок дерзкие, яркие, но не жизнеспособные концепты. Поэтому, если слухи вам говорят, что Apple в ближайшее время выпустит гибкий смартфон, мы бы на это не сильно надеялись. По крайней мере, не в ближайшие пару лет. А вот очки дополненной реальности — это другой разговор. И вот эта технология сегодня куда ближе к рынку. И кстати, мы про нее уже рассказывали, ссылку на это видео оставим в описании. приложение недели необычные обои для android смартфонов называется эта программа screen stopwatch и она выполняет всего одну функцию считает сколько реально времени вы проводите со своим смартфоном. Считается только время работы экрана, что, кстати, наглядно покажет вам еще и время работы от одной зарядки, а это бывает и полезно, и как минимум интересно. Но основное применение — это, конечно же, заставить вас меньше пользоваться смартфоном. Вообще, это приложение разрабатывалось как часть эксперимента цифрового здоровья, программы, вшитой в систему стокового Android. Разрабатывали Screen Stop Watch как раз специалисты из Google Creative Club, и эта программа — лишь маленькая часть экспериментов из Digital Wellbeing, в описании мы оставим вам ссылочку и на Screen Stop Watch, и на другие программы из Google Creative Club. Все вы знаете про пользу десяти тысяч шагов, это измерение как некий стандарт используют все производители умных часов и браслетов. И нет никаких сомнений, что эта цель действительно помогла миллионам людей начать хоть немного двигаться. Кстати, десять тысяч шагов придумал изобретатель первого электронного шагомера японец Есира Хатана аж в 1964 году, а в массы эту идею понесла компания Fitbit, один из пионеров умной носимой электроники. Однако даже если вы потратите кучу времени и пройдете 10 тысяч шагов, это не гарантирует, что вы получите достаточную нагрузку. И вот интересная штука. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослому человеку заниматься примерно 150 минут в неделю или иметь 75 минут активных тренировок. И вот сама же Fitbit спустя годы придумала новую цель для всех, кто следит за своей активностью – 11 минут активных занятий в день. Новая цель так и называется – «Зона активных минут». И ее основная фишка – заставить вас набирать в течение дня те самые 11 минут занятий, при которых ваше сердцебиение будет на уровне, когда организм начинает сжигать жир, то есть когда пульс заметно выше среднего. С этой новой системой владельцы браслетов и часов Fitbit будут получать баллы за каждую активную минуту занятий в так называемой зоне сжигания жира. И фишка в том, что эти 11 минут можно набирать в течение дня. Например, вы поднялись пешком по лестнице несколько пролетов или пробежали за автобусом и получили свои баллы — минуты. При этом, в отличие от 10 тысяч шагов, в этой системе координат все индивидуально. Результаты будут строиться, исходя из вашего возраста, активности, среднего пульса и пульса во время нагрузки. Таким образом, нагрузка для молодых спортсменов и пожилых людей будет кардинально отличаться, но при этом баллы будут начисляться и тем, и другим. Итоговая же цель набрать те самые 150 минут в неделю, которые рекомендует ВОЗ, то есть по 22 минуты в день. Однако, если ваша нагрузка была выше средней, то каждая минута занятий засчитывается как две. Таким образом и получается, что при 11 минутах активных занятий в день вы получаете еженедельную норму ВОЗ. И, кстати, система построена так, что если вы пропустили день занятий, то добрать минуты можно будет в другой день, потому что итоги подводятся по неделям. И самое приятное, что пользователю специально делать ничего не придется. Как только организм начинает получать определенную нагрузку, браслет просигнализирует, что пользователь находится в зоне активных минут, и ему будут засчитываться баллы. Вероятно, это и есть система мотивации. Вы видите, вы хотите продолжать дальше. Чисто теоретически, зона активных минут действительно может стать эффективнее, потому что система может понимать реальную надобность нагрузок конкретно для вас. И вполне вероятно, если новая цель, построенная на основе рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения, понравится пользователям, нечто подобное мы увидим и на других устройствах. Пока же ActiveZone Minutes, так называется на английском эта система, будет доступна только на браслете Fitbit Charge 4, но позже появится и на других устройствах компании. Давненько мы вам ничего не показывали с Kickstarter, а там между тем набралось интересных гаджетов. Вот, например, ProGrift от Shift Cam. Это по сути батарейная ручка для смартфона, которая позволяет иметь удобный хват при съемке видео. Чтобы понять ценность такого гаджета, надо знать пару вещей. При съемке на беззеркальную или зеркальную камеру у оператора, как правило, есть удобный хват под правую руку. Или если такого выступа в камере нет, то обычно операторы используют дополнительные батарейные ручки или специальные насадки, которые так и называются грип. То есть ручка. Кроме того, что такие насадки дают удобный хват, они еще и немного увеличивают вес камеры, что очень важно для стабилизации. Чем тяжелее камера, тем меньше шевеленки, мелкой отрязки от рук. И вот ProGrip это как раз та самая ручка, которая улучшает хват для удобной съемки в видео и при этом немного увеличивает вес смартфона. Но даже это не главное. Обычно такие вещи делаются исключительно под iPhone, максимум с расчетом на флагманы Samsung или смартфон от Google. Но тут компания ShiftCam благодаря новым технологиям смогла сделать максимально универсальную ручку для любого смартфона, почти любого. Крепление устроено таким образом, что поместится даже очень большой смартфон в чехле — Но вся соль в том, что это батарейная ручка, то есть тут есть дополнительный встроенный аккумулятор, который позволяет заряжать смартфон без проводов. При этом сам смартфон, установленный в ProGrip, может работать как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. А еще создатели предлагают использовать эту ручку как подставку для того, чтобы смотреть видео, или использовать смартфон как прикроватные часы, но это уже из области фантастики. Стоит сейчас на Кикстарте эта ручка 94 или 99 долларов, а вообще ее планируемая розничная цена будет 150 долларов, так что выгода тут вполне очевидная. Доставить ProGrip покупателям на Kickstarter обещают или в октябре, или в ноябре, смотря какой пледж вы выберете. Ну и стоит отметить, что сама компания Shift ShiftCam уже не первый раз на Kickstarter и имеет довольно успешные кейсы. Так что определенный уровень доверия к ней, конечно же, есть. К тому же Shift ShiftCam уже в пять раз превысила свою цель для начала производства. Так что тут все вроде бы безопасно, если вы решите купить эту ручку до официальных продаж. На этом, пожалуй, хватит. Оставим кое-что и на следующую неделю. Не забывайте, что у нас есть социальные сети и сайт, и, конечно же, YouTube-канал, где эти новости можно не только слушать, но и смотреть. Там же можно найти и наши обзоры. Например, на прошедшей неделе мы рассказали про уникальный компактный игровой ноутбук на Ryzen. Заходите посмотреть по ссылке в шоу-нотах. Это Зерока. Всем пока.